0: Muy buenas a todos y bienvenidos a otro nuevo Nexo of Topic eh, dedicado en esta ocasión a Dune, a la nueva película de Denis Villeneuve y también al propio universo creado por Frank Herbert. Antes de comenzar, deciros que, bueno, yo no soy un gran especialista en el universo de Dune. De hecho, me he subido a este barco eh, recientemente, ¿vale? Y eso significa que me acabo de leer durante este verano. El primer libro, de hecho solo me he leído eh, el primer libro, aunque tengo por ahí el eh, Mesías de Dune y los hijos de Dune todavía por leer, y sí que me he empapado un poquito más a lo mejor del world building, del, del universo eh, creado a raíz también de... Todos los libros, ¿no? Con lo cual alguna cosita puedo llegar a saber, pero no esperéis por mi parte, lamentablemente, un gran conocimiento sobre una saga que en el fondo es tan famosa y tan longeva ya en el tiempo, pues el libro se escribió a finales, creo, de, de los 60 por lo tanto, tiene una gran trayectoria tanto de recorrido del libro como de fans que saben y han teorizado y seguirán teorizando muchísimo mejor de lo que pueda hacer yo, ¿no? Pero espero que al menos pues os guste un poquito la visión y también incluso eh, cómo se ve a lo mejor el universo de Dune desde alguien que ha empezado ahora, ¿no? que se ha leído el libro ahora, Le comentaré a lo mejor un poquito del libro al final de, del podcast y comentaré también incluso mis impresiones desde alguien que lo ha leído un libro que mmm, ya os puedo anticipar que si bien todo el universo eh, sí que me ha gustado, la forma a lo mejor de Frank Herbert de plasmarlo en este libro para mí ha quedado un pelín de anticuada por algunas técnicas que... Ciertamente, ya no se utilizan tanto, pero incluso, ya en cuestiones simplemente de, de preferencia personal, a mí tampoco me gusta tanto la, la perspectiva, el tipo de narrador que utiliza, eh, se me hace un pelín menos interesante que algunas técnicas que pueden ser un poquito más modernas, ¿no? Hablaremos de, de, todo, de todo esto si tengo un poco de tiempo, que tampoco me quiero extender mucho. Así que, eh, como evidentemente esto va a ser un pelín complicado de organizar por el tema de spoilers y tal, voy a hacer una pequeña introducción y un pequeño planteamiento sin spoilers, y después eh, ya hablaremos un poco de la película en sí, para aquellos, sobre todo, quizá me interesa más... Eh, hablar con spoilers para poder explicar a lo mejor algunas cosas para aquellos de vosotros que la hayáis visto y no os hayáis leído el libro y a lo mejor estáis haciendo alguna pregunta. ¿eh? Yo cuando he ido al cine, por ejemplo, con mi chica que no había mmm, leído nada de Frank Herbert ni, ni se había interesado todavía mucho por el universo de Dune que ha quedado fascinada con la película evidentemente, pero todavía hay un montón de preguntas sobre qué estaba ocurriendo en este momento, qué era exactamente esto y como además tiene ciertos nombres raros de vez en cuando eh, para hacer alusión a algunas cosas, pues le podría llegar a costar un poquito más eh, entenderlas, ¿vale? Pues eso es un poco el, el planteamiento que puedo sacar desde no ser el más experto en, el, en este mundo. Evidentemente, si queréis una opinión súper súper experta, pues yo que sé, os vais a la órbita de Endor, que, que seguro que lo van a hacer muy bien, ¿vale? Muy bien, pues comenzamos. ¿Qué es Dune exactamente? Bueno, Dune es una referencia que se hace también un nombre un poco más eh, coloquial que se le hace al nombre oficial del planeta Arrakis, ¿no? Es un planeta que, como dicen en la intro de la película, eh, es rico en una sustancia que es muy necesaria para la correcta navegación de interplanetaria entre todo este sistema que, ojo, mmm, creo que a lo mejor en la película, incluso en algunos momentos en el libro... Puede llegar a pasar desapercibido, pero creo que era como un sistema interplanetario más allá de, de sistemas solares, vale, casi de comprendido entre galaxias, porque creo que hay como miles, si no millones, a lo mejor me estoy colando, pero es lo que me suena, eh, gente aquí del Nexo como Trekkert, que sois eh, super fans, por favor, os pido que, que en los comentarios o, o en el Discord o donde queráis, mmm, vayáis puliendo y corrigiéndome en absolutamente todo lo que eh, diga mal, ¿vale? Pero creo que sí, creo que hay como un montón, un montón de planetas, lo que pasa es que sí que es cierto que solo hay ciertas, casas nobiliarias o de más renombre que conforman lo que le llaman el Langsrat, ¿no? que es como una especie de... Eh, bueno, pues casi... se le podría llamar casi de una especie de ONU, ¿vale? O una especie de G8 o G9, o no sé por cuántos van ya, de, los, de las casas más importantes que conforman el universo. Y dentro de esas casas, eh, la más importante es la Corrino, que aunque no se nombra en la película, que sepáis que directamente que es la casa del... ...del emperador, ¿vale? La cuestión es que en Arrakis está esta especie que de alguna manera se crea, ¿vale? para Y que solo ocurre en el planeta de Arrakis y que se ha conseguido utilizar, eh, y aquí hay ciertas variaciones, pero en general... Quizá la que más se suele utilizar es casi como una especie de, digámoslo así, combustible, aunque no tendría por qué ser el caso, y según qué visión, y creo que por ejemplo la de la del Dune de David Lynch variaba un poquito esto, eh, se utiliza para ese viaje interespacial, ¿no? Creo que en teoría había otra forma de viajar antes, pero eh, esta la sustituyó y es realmente la. La única que existe a día de hoy para hacer todos esos cálculos complejos. ¿Por qué hablo también de cálculos? Porque es que la especie no solo parece que sirve como combustible en, en sí mismo, ¿no? Sino que a la vez es alimento y a la vez tiene ciertas propiedades que mejoran la salud, que prolongan la vida y que también expanden la mente, ¿vale? Todo esto, evidentemente, pues son ciertos temas que son producto un poco también de la época, ¿no? Antes he comentado que estábamos a finales de los 60, o bueno, no sé si era finales de los 60, década de los 60, en un momento casi de revelación, eh, que sobre todo en, eh, en Estados Unidos, pues se unió mucho a, a la corriente hippie, a, al uso de drogas y ácidos para estimular la mente y todo eso, ¿no? Hay ciertas analogías que algunos estarán más de acuerdo o menos de acuerdo, en cuanto al uso de la especie como una especie de eh, combustible tipo petróleo y otro y también y también evidentemente como LSD, ¿vale? Eh, en fin, estas son un poco las analogías eh, de por qué la especie es tan importante y al ser tan importante, pues necesita un gestor vale Un gestor que se ocupa de venir a este planeta tan inhóspito y que a la vez sus gentes son ciertamente belicosas, no porque son territoriales, evidentemente, quieren cuidar su, su mundo natal y no ponen las cosas fáciles, pero como la especie debe fluir un poco... Eh, Dici eh, diciendo las frases que, que se decían en la, en la película de David Lynch la especie debe fluir, siempre, siempre debe de cosecharse, eh, no puede parar el flujo de especia, porque se detendría un poco eh, la capacidad de todas las. de todos los planetas para. para el viaje interestelar, pues eh, tiene que estar en constante mmm, cosechamiento, eh, no sé si existe esta palabra, y. Mmm, y en los gestores de esta forma de cosecharla, de toda esta logística, son los Harkonnen, ¿vale? Lo digo Harkonnen porque creo que en la película, en la versión original, ahora estaban diciendo Harkonnen, pero es que yo vengo del Dune 2, ¿vale? Del juego de Westwood en el que en la en la introducción decían The Evil Harkonnen, ¿vale? Y yo me quedé con Harkonnen, en plan, estos son los Harkonnen. Y ahora me suena súper raro decir otra cosa, igual que los Sardokar. Eh, yo digo Sardaukar, ¿vale? Así que me vais a, a, a perdonar un poco las pronunciaciones de todas estos eh, nombres, a veces incluso más extraños todavía. Eh, la cuestión es que la historia no solo empieza así, esto es un poco el planteamiento, la historia realmente empieza cuando eh, el emperador decide... Que hay que cambiar al gestor de esta, de esta especie y cambia a la casa Harkonnen por la casa Atreides, ¿vale? Que es la eh, protagonista indiscutible de, de la película, del libro y casi todos los personajes y casi todos los puntos de vista serán desde la casa Atreides, ¿vale? Eh, los Atreides aceptan esta este cambio eh, es un cambio que no pueden rechazar en el fondo porque es un honor, ¿no?, ser los, los gestores y que además eh, evidentemente genera ciertas riquezas. Los Harkonnen han, se han enriquecido muchísimo, muchísimo, muchísimo gracias a, a la cosecha eterna de, de especia, pero eh, saben que hay un poquito de, de bueno, de de. Cosas por detrás que no son todo tan tan buenas. Tienen ciertas sospechas y por lo tanto tienen que asegurar muy bien su posición en el mundo de Arrakis para, sobre si quieren, sobrevivir, ¿vale? Y por ello buscan una alianza con los Fremen, que son este pueblo natal eh, de Arrakis. Vale, pues esto sería el planteamiento para los que no hayáis visto ni la película, ni os hayáis leído el libro... Para ver si os motiva un poco la historia. La historia eh, para mí es una que a día de hoy ya se puede considerar relativamente clásica, relativamente manida, y que una vez que yo la leí, eh, recon reconocí un montón de historias que a día de hoy eh, son bastante conocidas um, y que tienen una cierta base en lo que fue Dune, y que se notaba que sus autores en el momento habían leído Dune y aunque no lo hubieran hecho conscientemente, pero al final ciertas estructuras se quedan un poco en el subconsciente y, y las terminas reutilizando. Yo creo que, por ejemplo, uno de los casos casi más obvios sería el de George R. R. Martin con, con Juego de Tronos, ¿vale? El principio de todo este planteamiento que he comentado, los que hayáis visto Juego de Tronos, seguro que os suena un poquito con todo el tema de casas, una casa más principal, una casa que es un poco más malvada, una casa real, que es la que termina haciendo que eh, los Stark, salgan de Invernalia, abandonen su planeta natal, que en el caso de los Atreides es escaladan, para ir a un lugar peligroso como es Desembarco del Rey, y hay otra casa que son malos, que, que son los Lannister bla 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 bla, ¿no? Bueno, pues es un planteamiento bastante, bastante parecido. Eh, luego también mmm, lo mezcla todo con mmm, temática también muy clásica, ¿no?, de el elegido, ¿no? La figura del hijo del duque Atreides, del duque Leto Atreides, es Paul Atreides, que seguro que suena el nombre porque es el protagonista indiscutible de la obra y que tiene ciertas reminiscencias mesiánicas con las figuras del elegido que siempre ha habido en la literatura, ¿no? Eh, bueno, incluso en el cine, ¿no?, desde Neo hasta... Eh, yo que sé, hasta cualquier en el fondo protagonista de una historia clásica de fantasía. ¿Y por qué digo de fantasía y no de ciencia ficción? Porque el universo de Dune, aunque eh, hable de planetas, naves y viaje interestelar, en el fondo tiene mucho de un concepto que a mí no me gusta mucho utilizar porque la propia palabra en sí es un tanto portera para mi gusto, ¿vale? Que es fantaciencia. Suena un poco mal, ¿vale? Suena como una especie de, de derivado de la fanta naranja. Eh, es... La mezcla entre fantasía y ciencia ficción, evidentemente. Esto es una especie de subgénero, le podríamos llamar, que yo creo que lo metería casi más dentro de la fantasía, y es en el fondo en el que se incluso se incorpora, eh, se incluye, o yo incluiría, a la propia Guerra de las Galaxias, ¿vale? Es un tipo de ciencia ficción que en el fondo tiene una base de tecnología, y de ciencia muy blanda, ¿vale?, y una base de magia, misticismo y, y fantasía, mucho más elevada y mucho más profunda, ¿vale? Creo que esto es un poco en los valores en los que se, se mueve mmm, la Guerra de las Galaxias y en el fondo estoy seguro de que también George Lucas pudo llegar a tener una cierta inspiración, de nuevo, más consciente o subconsciente, en eh, Dune. Evidentemente ya sabemos todos que Lucas siguió más por esos principios del de, eh, mito del héroe, ¿no?, del viaje del héroe, el héroe de las mil caras, eh, mejor dicho, ¿no? de de Joseph Campbell y, por lo tanto, pues tiene otra otra base incluso en su historia, pero también hay una especie de elegido, ¿no? estos son bases que vienen siempre de de esos mitos comunes que hablaba Campbell. Eh, la cuestión es que en el caso quizá de Dune eh, se utiliza más este eh, tropo de, del elegido mmm, de una manera en un poquito más mesiánica, ¿no? más mística. No se trata de un elegido que mmm, heroico sino que ese héroe es casi más religioso incluso, ¿vale? Eh, tiene unas connotaciones un plin más religiosas. Y hasta aquí voy a leer en esta parte, ¿vale? Eh, en fin, eh, esto sería un poco el planteamiento de, de Dune como narración y como historia. Eh, en la parte técnica, ya metiéndonos un poquito más en la película, pero continuando sin spoilers, eh, bueno, es bastante fácil hablar técnicamente de la película sin spoilers, porque es sencillamente el impacto visual que nos produce, no necesito entrar en, ma en mucha materia pero sí decir que creo que es lo mejor de la película, evidentemente yo sobre todo la primera parte, la primera mitad eh, que además es la historia que más me gusta personalmente porque entra un poquito más en tramas políticas eh, y luego va derivando y evidentemente tiene acota un poco más por las cosas que pasan y no tiene a lo mejor tanta Tantas oportunidades para mostrar más cosas. La primera parte de la película es muy, muy espectacular. Porque vas a ver un montón de naves, un montón de mundos, un montón de, de reglas de cómo funciona este mundo. Y estás todo el rato fascinado. Porque además, la visión de Dune, que además es una de las, es una cosa muy importante. Cómo cada uno se imagina Dune. Porque ha habido muchas interpretaciones, ¿no? Evidentemente. Y no es un mundo además que tenga mucha descripción. Y por lo tanto, se abre demasiado incluso a tanta especulación que en algunos casos incluso hace que, que bueno, que las visiones sean increíblemente dispares, ¿no? Eh, la única que teníamos en el fondo en, bueno, no es la única, perdón, en el, en el cine sí que teníamos la de David Lynch, que evidentemente además es acusado por la época y por el propio Lynch y por la forma de interpretar este mundo es eh, bastante peculiar y bastante hortera, hortera, eh, pero luego incluso vemos que, que tenemos la visión, por ejemplo, de una serie que había de televisión por allá por los 2000, no recuerdo exactamente eh, de qué cadena era, pero me parece que era un poco de los creadores de estas series de Stargate o algo así, a lo mejor me equivoco, eh, entonces, más o menos, sí que tienen algunos lazos en común, sobre todo en lo que tiene que ver con representar, evidentemente, a, al planeta Rakis como un mundo completamente desértico, con algo algunos fragmentos rocosos, y sobre todo con una, con la, una especie eh, un tanto como arena anaranjada, ¿vale?, y también incluso en los gusanos como, pues eso, como grandes eh, monstruos mmm, con una piel endurecida... Y aquí incluso hay ciertas variaciones con la película de Villeneuve en cuanto a la forma, por ejemplo, de la boca, que siempre no las hemos imaginado, creo que más con, por las ilustraciones y, y también por la película de Lynch, como un gusano con tres bocas, ¿no? con tres labios eh, que se abren y dejan eh, entrever una boca llena de dientes. Eh, pero en la película de Villeneuve se ve como una boca un poquito más circular, ¿no? como una boca casi más de lombriz, que, que se retrotrae ¿no? y se junta. Eh, bueno, es la verdad un, un momento que lamentablemente creo que en la película, en los que hayáis visto los trailers, se queda un poco chafado porque de momento el gusano eh, sigue sí está, vamos, se está presentando de una manera muy tímida, ¿vale? Casi como el monstruo de Alien en, en la primera película, ¿no? No hay de momento muchos momentos gusano, lamentablemente. ¿Por qué? Pues porque... Quizá eh, una de las polémicas más grandes que hay eh, con esta con esta producción de Villeneuve es el hecho de que venga en dos partes. Villeneuve, al parecer, se puso muy serio con esto y dijo que no había manera de hacer Dune en una sola parte, que eso era el fracaso asegurado, ¿no? Y digamos que llegaron a una cierta negociación y a un cierto acuerdo en el que se hacía primero la, pe la primera película, no se hacían las dos a la vez, como se pudo hacer en su momento El Señor de los Anillos, con toda la producción completa eh, sino que dependiendo un poco del éxito de esta primera parte pues puede haber una segunda eh, nunca una tercera simplemente van a ser dos o puede que simplemente esto se quede como una película partida y solo la primera parte si fracasa completamente en taquilla yo creo que Teniendo en cuenta que muchos efectos y mucho diseño ya está creado para la segunda, sería un tanto más barato hacerla y, por lo tanto, sería también más fácil que que se vamos que cueste menos, evidentemente, y que aunque el, en los momentos que nos encontramos son un poco peligrosos, porque ya sabéis los tines están un poco de capa caída, hay que acudir a nuevos métodos de visionado como este de HBO Max eh, que va a proponer la Warner dentro de un mes, pues bueno. Mm, veremos hasta qué punto la película es capaz de recaudar, pero yo creo que en teoría no debería de haber ningún problema para ver una segunda parte. La cuestión, que toda esta primera parte, al ser tan grande, al presentar tantos personajes y tantos mundos, pues da lugar a mucha recreación visual y creo que a la, mayor, a la mejor imaginería. Dos cosas a mí que me han llamado muchísimo la atención han sido el vestuario. Creo que el vestuario está súper bien escogido. Evidentemente, en la parte más desértica, creo que es un poco la que más común denominador encontramos entre la gente que se haya leído el libro, ¿no? Un, eh, con esos destiltrajes, ¿no? Ya lo sabéis, eh, una, una serie de mm, vestimentas que ayudan a destilar el propio sudor, incluso eh, la orina y los excrementos del propio cuerpo, para convertirlos en agua. Esto mm, no es nada sacado de... de yo que sé, de la ciencia ficción más loca y más lejana. ¿eh? Esto a día de hoy se puede conseguir, ya hay experimentos, seguro que habréis visto algún documental de estos en los que sale Bill Gates intentando llevar esta manera de conseguir agua potable para países en vías de desarrollo no y a través de basura y de todo tipo de excrementos y de tal se consigue agua destilada. En fin, esto ha aplicado evidentemente a un traje en el que a través de una serie de bolsillos que recogen toda esa destilación del sudor, se recicla ese ese agua que es vital en Arrakis, ¿no? En Arrakis eh, no hay bien más preciado, no hay tesoro más preciado que el propio agua, ¿no? Creo que la película, además, consigue bastante bien eh, recrear estas sensaciones de abundancia y de escasez, sin decir tantas palabras, ¿no? En vez de eh, comentarlo en boca de los personajes casi, el hecho de que eh, el agua es el bien más escaso y tal, que evidentemente sí que se tiene que exponer un poquito, pero después cuando realmente lo notas, es con mucho detalle. Eh, esta Dune de eh, Mileneth es una película de amplios planos generales y de planos detalle, de mucho plano eh, que capta una cierta sensación del desierto, y ¿no? una cierta sensación de, de cómo se vive allí, ¿no? E incluso funciona muy bien, sobre todo a través del contraste. Hay perfectamente colocados y planificados ciertos planes en Caladan, en el planeta natal de los Atreides, que es un planeta muy de, gra de gran abundancia eh, de agua. Eh, ellos dicen que su energía viene tanto del agua como del aire. Pero en general, evidentemente, el contraste viene con el agua y vemos a Paul eh, metiendo la mano eh, en, el, en la orilla de, de una de sus playas no para que después podamos hacer un poco el contraste con, con la arena del desierto de Arrakis. no Y se ve muchísimo eh, incluso como ciertos organismos o cómo funciona el, el, el mar que también es el desierto. Vemos, por ejemplo, ese pequeño ratoncillo que que va por el que va por ahí por el desierto, ¿no? Y como incluso su propia sudoración eh, que produce a través de las orejas la va absorbiendo también su cuerpo, ¿no? Para no perder eh, nada de agua. Creo que hay un momento incluso en el que se llega a decir que, que solo vas a solo con estos destiltrajes que tienen los Fremen solo pierdes el 5% de de la humedad del cuerpo, ¿no? Y así que prácticamente pues recicla eh, todo el agua. Así que evidentemente pues toda esta parte eh, está muy bien conseguida, creo que muy bien traída, sobre todo ya no solo por el de destiltraje en sí, que, que incluso yo creo que la Dune, si no me equivoco la Dune de, de Lynch, ya más o menos eh, dentro de la época de los materiales con los que contaban, pues más o menos eh, tenían también ese de, denominador común al que después creo que siempre le queda muy bien, y creo que todo el mundo no lo imaginábamos así, sobre todo los que hayan visto más diseños artísticos y tal eh, de fans y de ilustradores profesionales que hayan dedicado arte al mundo de Dune de mucha tela, no evidentemente todo inspirado en los nómadas del desierto reales, ¿no? Tribus como los Tuareg, que, que sobreviven en estas condiciones climáticas tan duras y que se tapan un poco también del sol con estas telas largas, ¿no? Que, que aunque parezca que dan más calor, pero que realmente ayudan. Y, y esa mezcla, ¿no? Esa mezcolanza entre este traje que no tiene tampoco ningún aspecto en el fondo muy muy de ciencia ficción, pero que ayuda un poco a ese reciclamiento de, de los fluidos, junto a estos conjuntos de telas a veces incluso raídas, ¿no? que se van poniendo por encima y que se crean casi suspendidos eh, con el aire, con la brisa del desierto no eh, crean unas imágenes muy muy bonitas, en general incluso se utiliza mucho eh, el tejido en el mundo de Dune eh, también por ejemplo para las Bene Gesserit y para la figura de la madre de Polatraides, de Jessica, que hay un momentazo en el que que sale de, de la nave cuando llegan justo a Raquis y más o menos eh, vemos a unos cuantos eh, fremen de los pueblos eh, señalarla un poco como dentro de las profecías no como, como ese, de, en ese concepto mesiánico que tienen ellos de que está llegando un salvador eh, y vemos el traje que tiene y cómo eh, lo sostiene la cola incluso las doncellas... Eh, es, es una imagen muy, muy, muy bonita y que realmente funciona. Y creo que es un buen ejemplo de lo que es, en el fondo, esta película. e Incluso la propia historia, ¿no? Porque la fuerza de Dune viene, yo creo que, menos por la narración en sí misma, ¿no? Porque, en el fondo, la historia que se nos cuenta, ya os he comentado antes, es un poco clásica, es una historia de buenos y malos, pero es todo lo que rodea a Dune, lo creo, lo que genera esa atracción, ¿no? Esa... Eh, fascinación que sienten sus fans incluso cualquier persona que ahora mismo eh, vea la película esa conjunción de, de un estilo de futuro y de ciencia ficción muy distinto al que solemos imaginarnos en el momento en el que pensamos en la palabra ciencia ficción ¿no? es una de las grandes eh, proezas yo creo de este mundo ¿por qué se consigue? Porque si os fijáis, eh, cuando pensáis en eso, en ciencia ficción, lo primero que pensáis es en tecnología avanzada, ¿no? Y evidentemente que en el mundo de Dune hay tecnología avanzada, porque existe viaje en el espacio. Pero probablemente, a que no habéis. Eh, no, no sé si os habréis fijado, no sé si os habréis dado cuenta de la ausencia de todo lo que tenga que ver con ordenadores y computación. Esto es una cosa clave y probablemente una de las que menos. Eh, ...se ven quizá en la película... ...porque hay ciertas figuras muy importantes en este mundo, que se llaman Mentats, que la verdad es que eh, tienen poco protagonismo en la película de Villeneuve. No sé si de alguna manera lo quieren reservar para la segunda parte, para darle también otro tipo de tramas, eh, pero la verdad es que aquí pueden llegar a pasar tan tan desapercibidas que incluso nos animan a pensar en ello. ¿Y por qué es importante pensar en ello? Pues porque, como decía, Dio no es tanto la trama de buenos y malos y de estas relaciones entre casas que hay, eh, y rollo político. Tiqueo, sino mmm, los, las grandes cuestiones que plantea a través de, de temas que el propio Frank Herbert eh, fue asimilando y aprendiendo ¿no? y expandiendo a lo largo también de su vida y de sus propias experiencias. Yo creo que eso es lo que al final eh, trasciende y que ha trascendido a lo largo de las décadas. ¿Por qué? Pues porque a lo largo del de, universo de Dune, ya no solo del primer libro, sino de los demás pero yo creo que ya el primero sirve como para presentación de casi todos ellos se tratan cosas tan dispares como la ecología, la importancia de la ecología, el mesianismo, ¿no? Y la cuestión del líder, ¿no? Y de lo que supone el alzamiento y el alcance del poder. Eh, y también incluso el coste de la energía y la falta de ella, ¿no? Y, y lo que es capaz de hacer el hombre por, por conseguir los recursos naturales de, de nuestro planeta. Y luego también, evidentemente, tendencias de la época, como he dicho antes, por un lado, la, mmm, bueno, la, el jugueteo con, con las drogas modernas eh, como el LSD, pero luego también, aplicadas ya no solo como, re, como factor recreativo, ¿no? sino como factor eh, de expansión de la mente. ¿no? Eh, una de las modas que había en, allá por los 50, 60, era la percepción extrasensorial que venían impulsadas por nuevas tendencias y luego también por avances en la propia psicología clínica. ¿no? Eh, Herbert fue un gran admirador de Carl Gustav Jung, que fue uno de los que más... Ayudó a comprender el subconsciente del, del hombre, esto lo hemos hablado incluso en videojuegos con la saga Persona, y también algo como el inconsciente colectivo, ¿no? El inconsciente colectivo que casi eh, se puede llegar a aplicar, no sé si mmm, conocéis este eh, concepto casi del mundo del misterio de los archivos acásicos, ¿no? como una especie de conocimiento prohibido o conocimiento secreto, mejor dicho, oculto y compartido por toda la humanidad al que se puede llegar a acceder a través de estas percepciones extrasensoriales. ¿no? Y por lo tanto, pues una parte de lo que es también la, la especie melange es... es favorecimiento a ese acceso a la mente colectiva ¿no? y, a la, a, y al conocimiento oculto de toda la humanidad que ya no solo es por conseguir ese conocimiento de ese bagaje de, de toda nuestra especie ¿no? sino que ese conocimiento del pasado te da mmm, ciertas pruebas ciertas ventanas de acceso a acontecimientos futuros así que no es tanto eh, las visiones y todo ese, todos estos momentos casi proféticos que se ven en la saga no es tanto como un acceso a un futuro real, sino a las probabilidades, ¿vale? A las probabilidades gracias a ese conocimiento, que a mí esto es un tema que siempre me ha gustado mucho y que incluso cuando he leído bastante fantasía y tal, eh, me gusta más cuando se trata de esta manera, ¿no?, como, como probabilidad. De, de futuro que como futuro real, ¿no? Que como la clásica profecía que se tiene que cumplir porque es así, ¿no? Como el destino férreo que, que tiene a los personajes casi como marionetas. Eh, en fin, pues de todo esto habla también, como comentaba antes, de la figura del líder, pero casi que voy a tener que meterme ya casi en harina, ¿no?, de, de, la, de la propia película en sí para poder explicarme y explayarme un poquito más. Y aún así voy a tener que ser cometido porque, ya os digo, esto es una eh, primera parte y, y no puedo centrarme demasiado en las cosas que ocurren en la segunda. Así que voy a dejar a, eh, algunos datos sobre lo que he podido leer acerca de este universo de Dune casi como mmm, precuelas, no como universo expandido de cosas que sucedieron antes para que entendáis mejor conceptos que suceden ahora y que no considero spoilers porque... Mmm, bueno, a ver, si te, lees, si te quieres leer evidentemente todos los libros, pues sí que van a poder ser spoilers, pero si lo único que quieres es contexto para la historia que va a narrar la película, creo que te puede, creo que te puede ayudar. Por cerrar el tema técnico que ya os digo, no me voy a centrar mucho porque no es mi especialidad, simplemente destacar que, que todas las... aparte del vestuario, que es fantástico, eh, se me ha olvidado comentar a los navegantes de la cofradía, que salen muy poco, pero que eh, salen en ese momento de... en un momento de reunión que tienen eh, los embajadores del emperador con la casa Treides, y se les ven como en, en una especie de escafandras, y a través del cristal les ves casi como una especie de humo naranja, porque en el fondo ellos habitan prácticamente en la especie. Está todo como muy bien traído, ¿vale? El concepto de bruja estilizada que tienen las Bene yeserit también está súper bien, eh, casi como una especie de monjas siniestras, mmm, todo todo muy bien traído. Y sobre todo las naves creo que además ayuda, parece casi como que Villeneuve, no sé si debe de trabajar, ya os digo, no entiendo muy bien tanto de equipos de, de técnicos y del equipo que pueda llegar a, a trabajar siempre Villeneuve, pero me recuerdan mucho incluso a esa, a esa estética que ya tenía la nave de la llegada, ¿no? Son naves estilizadas, pero que intentan alejarse de la evolución de una especie de caza de Segunda Guerra Mundial, como podía llegar a ser, a lo mejor, eh, o de... O de o de gran barco de la marina, como podían llegar a ser las naves de, de Star Wars, ¿no? Hay alguna que se puede llegar a... que se parece, como por ejemplo esa, esa de los Jaguars eh, en Star Wars, que aquí hay algunas naves que, que son muy parecidas con esos... que parecen casi como polígonos simples, pero luego hay otras eh, mucho más complejas y que la verdad es que dejan volar la imaginación a mí evidentemente la que más me ha gustado es la que más protagonismo tiene que es el ornitóptero el ornitóptero eh, tiene evidentemente una inspiración en una libélula eh, muy clara esto ya se ve un poco te puedes llegar a imaginar así en, en el propio libro pero es que además incluso los que hayáis jugado bueno o al menos conozcáis y hayáis visto imágenes de del juego de Dune de los 90, de Cryo, no el Dune 2 de Westwood, de estrategia en tiempo real, que dio lugar a casi todo el género y tal, y tal, no, esto era de estos tipos de aventuras gráficas en primera persona, que tenías que, que poner el cursor a los lados del borde de la pantalla para ir moviéndote por el escenario y tal, ir hablando con los personajes, bueno, pues sacó Cryo, que era una de las compañías más eh, reconocidas dentro de este género, sacó un juego en el que eh, se inspiró en algunas partes de la película de Lynch en, en, y cambió algunos rostros de los personajes para parecerse a la película pero luego también tenía diseños propios y el ornitóptero era un diseño muy muy bueno vamos, le da mil patadas al de, al de la película de Lynch que es una caja muy rara <risa> sinceramente aquí tenía ese aspecto li, de libélula eh, muy reconocible con las alas vibrando y con las patas de insecto ¿no? y es algo muy parecido a lo que vemos aquí que yo creo que lo borda realmente lo que te estimula la imaginación en la cinta de Villeneuve, es, es todo, todo esto. Todo el juego que tiene de, de encontrarte ante un universo de ciencia ficción muy dispar y muy distinto al que estás acostumbrado y a la vez estéticamente muy cuidado y, y que funciona, que le da esa mezcolanza entre ciencia ficción y mundo feudal eh, tan característica, ¿no? Vale, y el último tema que me gustaría tratar antes de meterme ya quizá con eh, un poquito más de spoilers, tratando algunas escenas, eh, sería el tema de la, de la adaptación, ¿no? De lo que es una correcta adaptación, o si acaso eso existe. Eh, yo considero que no. Eh, creo que muchos de los problemas que yo siempre he tenido a la hora de... Eh, no sé, de ver una película cuando me he leído el libro, sobre todo, es de, de compararlas directamente y desde ese sesgo que tenemos aquellos que somos amantes, en general, primero del libro ¿no? Eh, porque su, al revés suele ser más, más extraño ¿no? que salga primero la película y luego el libro y por lo tanto tendemos a volvernos muy defensores de la obra original y a criticar absolutamente todo lo que la película difiera eh, yo a, con el tiempo aprendí o por lo menos a mí me funciona así que es mejor eh, desde el principio, desde antes de incluso ver la película eh, liberarme de todas estas ataduras y comprender que cuando un autor eh, adapta algo se convierte en algo suyo no algo que está solo adaptando no tiene que rendir pleitesía tiene que rendir homenaje pero no pleitesía al autor original cuando se hace incluso a veces eh, sucede, y creo que el ejemplo de Dune es el uno de los mejores, porque pocas veces hemos tenido la oportunidad, a lo mejor, de ver varias visiones sobre una misma obra, eh, dos películas basadas en la misma historia, y por lo tanto, eh, pocas veces podemos... Eh, tener mejores pruebas de esto que con Dune. El, la Dune, la Dune de, de David Lynch es una adaptación muy, 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 muy fiel al, al original, ¿no? Aunque incluso haya ciertas interpretaciones con el tema de la cofradía de navegantes al principio de la película y cosas a lo mejor de diseño de vestuario, de escenario, pero... Eh, en lo que es la narración en sí misma, es increíblemente fiel, hasta el punto de que destruye prácticamente toda la película, ¿no? Eh, bueno, habrá algún defensor, evidentemente, pero es que ni siquiera el propio Lynch es defensor de su película, ¿vale? Él dice que no la considera suya, fue casi un error, no solo un fracaso para él y no le gusta hablar de ella eh, la cuestión es que en el libro una de las cosas más reconocibles dentro de la escritura de, de Dune eh, no sé si es la de todo tan Herbert, la verdad todavía no he leído tanto eh, pero sí es el, la perspectiva sabéis que aquí os he hablado mucho de perspectivas a la hora y voces de narradores eh, sabéis que en general a día de hoy eh, os comento siempre que suele haber dos que son las principales suelen ser la, la primera persona y la tercera limitada, la tercera limitada significa eh, que el narrador mmm, solo puede ver aquello que ve el personaje del que está narrando, no puede salirse de, de esa mentalidad por decirlo así, ¿no? Y luego sí luego hay experimentos como eh, hablar en, en presente en vez de en pasado, que también se utiliza mucho para dar urgencia o incluso la segunda persona para mmm, parecer que estás casi hablando desde de un punto de vista eh, epistolar, no, casi como una carta que le que escribes a alguien ¿no? eh, la más clásica la que viene casi más desde los cuentos y tradicional y que está en desuso porque revela demasiado en general y porque puede llegar a parecer tramposa es la tercera omnisciente ¿no? que es exactamente la que utiliza Dune Dune es un libro escrito de una manera en la que Herbert es capaz de alterar la perspectiva y el punto de vista en el momento en el que quiera, y saltar de la cabeza de un personaje a la de otro, y que a la vez, eh, esa. Al, al acceder tan. de una forma tan potente a la. a los pensamientos de sus personajes. revela mil y un spoilers. ¿vale? antes de tiempo, por decirlo así. Son técnicas que incluso Villeneuve no utiliza en su película, evidentemente, porque es que es hacerse la zancadilla a sí mismo. Eh, esto. Lynch decidió que era una buena idea para aplicarlo a, al cine y creo que es uno de los mejores ejemplos de que dos formatos son tan distintos que una cosa que pueda llegar a funcionar en un formato no tiene por qué funcionar en el otro. Y por eso en la película de Lynch veíamos a gente que con la mirada perdida en el infinito se, se sostenía el plano mientras que una voz en off... Eh, ...contaba los pensamientos de ese personaje, ¿no? Es una idea que parece que a lo mejor... ...incluso desde la teoría podría llegar a ser... ...interesante, pero a la hora de explorarla... ...y de verla representada en pantalla... ...queda francamente mal... ...porque no es su medio natural... ...mientras que en literatura sí que estamos acostumbrados... ...a ver a personajes divagar en su mente... ...incluso hasta el punto de... Eh, ...parar el tiempo, ¿no? Casi... ...y que dos páginas puedan llegar a ser una parrafada... ...de lo que piensa una persona... ...esto en cine es algo que no funciona igual, ¿no? A lo mejor hay alguna técnica para conseguir hacerlo bien... Eh, de hecho, por ejemplo, El Club de la Lucha es una película que está muy narrada en voz en off igual que el libro, ¿no? y esa narración de Jack a lo largo de todo eh, de toda la cinta se sostiene muy bien pero mientras que se va acompañando con un montón de planos, no vemos simplemente a Jack así mirando al infinito mientras habla alguna vez lo hace, pero lo hace de maneras más cortas y más rítmicas, ¿no? Fincher en esto clavó mucho mejor la voz en off y luego sobre todo que es una sola narración y un solo punto de vista, que es algo además muy importante en El Club de la Lucha para generar su efecto en fin, volviendo de nuevo a Dune eh, creo que Villeneuve ha adaptado bien eh, la obra de Frank Herbert pero manteniendo su personalidad, es algo además que se le aplaude mucho al, al cineasta porque a día de hoy ya sabéis que lo que viene a ser los presupuestos millonarios y estas grandes producciones están muy limitadas en, en, en cuestión de autoría prácticamente creo que solo existen tres personas en las que se la permite gastar dinero sin sin eh, sin filtro vale sin, sin corregirles si, con libertad total creativa y esas personas pues pueden ser perfectamente Villeneuve eh, Christopher Nolan y David Fincher vale y en general cada una de ellas tiene una visión muy particular y probablemente Villeneuve sea quizá el que más incluso rinde homenaje a aquellos autores a los que adapta mientras que Nolan prefiere cine original suyo ¿no? o guiones más originales y Fincher aunque a veces adapta eh, obras literarias o Historias que ya están contadas o incluso eh, historias de la vida real, pero sí que le mete muchísimo de su personalidad, lo que le gusta dominar los temas, no le gusta coger y plasmar los temas de otros, sino que le gusta pasarlo un poco por su filtro personal. no Ese, ese tema que le conmueve de una historia, el que él luego adapta y es capaz de, de impresionar en la película. no eh, Aquí Villeneuve no le veo tan autor, sino que le veo más como un mensajero de aquellos temas que, que quiere tratar Dune. Y además es que creo que si eliges Dune como película, es lo que tienes que hacer. No puedes hacer quizá lo que quería hacer Jodorowsky casi, de, de hacer su propio Dune. Tienes que tienes que entender que el libro ya tiene los suficientes mensajes y los suficientes temas como para que tú te mantengas como una casi herramienta ¿vale? aunque le pongas tu visión y tu filtro casi como un lector, hacemos eso ¿no? le ponemos nuestra visión y nuestro filtro, pero eh, tienes que respetar un poco la intención original de, del autor no le puedes dar demasiadas vueltas y a mí eso es lo que me parece importante esto es lo que quiero decir como conclusión a las adaptaciones es lo que me parece importante en una adaptación, que se mantenga fiel a esos temas y luego que si hay algún detalle que se ha faltado, que, que no está o que se ha alterado o que incluso una pequeña trama no funciona exactamente igual, me importa un poco menos siempre que el núcleo eh, sea el correcto, ¿vale? Eh, evidentemente, pues, pues todos queremos ver ciertas cosas eh, porque las hemos imaginado así en el libro, pero eh, hay que entender que incluso aunque sea una cinta larga de dos horas y media, creo que dura, o dos, tres, o dos, tres cuartos, y sea solo una primera parte, ni aunque la hagas de cinco horas vas a poder meter todos los detalles de, de del libro, ¿vale? Porque además es un libro bastante, bastante largo. Eh, de todo ello creo que se hace bastante bien, creo que se captura bastante bien a ciertos personajes. Otros... Eh, como sobre todo, como os decía antes, los mentats o incluso la figura del varón Harkonnen que está muy con, muy bien conseguida pero que a lo mejor me gustaría que hubiera salido incluso más eh, pueden, puedes tener algunas pequeñas dudas o puedes tener simplemente esa apetencia de que hayan salido más y de que se luzcan más no eh, a mí personalmente quizá lo que la, mi personaje favorito del libro siempre fue eh, Jessica a, eh, la concubina de la casa Atreides la madre de Paul Atreides eh, y la como digo concubina de, del duqueleto que no es esposa eh, es quizá el personaje que más reflexiona internamente en el libro y por lo tanto esa reflexión interna esas dudas y esa forma de intentar anticiparse a los acontecimientos y de, anal y de mente analítica no se puede ver tanto en pantalla era uno de los personajes que más presión y más que más sufre que más se le presiona, que más eh, actúa, como digo, mentalmente, y eso a través de lo visual es mucho más difícil de representar en pantalla. Necesitarías, a lo mejor, de un formato serial, de una miniserie o de una serie con varias temporadas, para poder hacerlo correctamente, ¿vale? Creo que es simplemente limitaciones del propio medio artístico, que limitaciones de Villeneuve, que creo que lo... Y, o de la propia a, que no me acuerdo cómo se llama, no sé qué Ferguson puede ser, no me acuerdo eh, Jessica Ferguson, a lo mejor incluso coincide el nombre no me acuerdo, y que sí, que lo hace bastante bien, sencillamente que es que no da tiempo a todo, y es una pena, ¿eh? si si lo conseguís eh, algún día leeros eh, Dune y tal, vais a daros cuenta de que Uf, de que es uno de los mejores es uno de los mejores personajes Rebecca Ferguson, perdona, estaba aquí un poco divagando porque estaba buscando el nombre que me, que me quedo con estas cosas siempre, eh, Rebecca Ferguson creo que lo hace muy muy bien, en general todos los actores eh, lo hacen bastante bien y son bueno, no sé si son lo que te podrías llegar a imaginar pero representan bien el papel. No soy muy experto a la hora de analizar técnicas actorales y cosas así, me vais a perdonar. En fin, pues eh, dicho todo esto, voy a hacer un pequeño repasito también a algunas cosas para aquellos que ya habéis visto la película, eh, Podemos podamos profundizar un poco más en los temas según las escenas que hay, ¿vale? Para poder hablar un poquito más, pues, qué significa la prueba de la caja, qué significa o cuál es la intención, del emperador, de las Bene Gesserit, las diferencias entre los planetas, el propio viaje interestelar eh, y algunas escenas que vemos también más más icónicas o, o pequeños detallitos o incluso eh, toda la parte de la segunda parte de la película, no de la parte 2, que todavía no está, sino de la segunda parte más desértica, por decirlo así, con más relación con esos figuras de los Fremens y de sus... Eh, formas de, de vivir y de sus formas de comprender el planeta Dune, el planeta Arrakis. Vamos con todo ello. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box, and if you break it down, it really comes out to two dollars a manicure, which Bueno, pues me estaba conteniendo un poquito, la verdad, porque es que entiendo perfectamente que, que todo es difícil hablar con spoilers, ya lo sabéis, ¿no? Y aún así quería que cualquiera que tuviera acceso a este, eh, a este programa pudiera mínimamente tener algo que escuchar sin comerse eh, demasiados spoilers, ¿no? Ahora sí que voy a dar un poco rienda suelta a spoilers únicamente de la película, ¿vale? Mm, También habrá alguno de libros o del universo expandido, pero voy a omitir todo lo que no sé, que todo lo que vaya a salir en la parte 2, ¿vale? En la segunda parte que se estrenará cuando se estrene. Y cosas que tengan que ver eh, con esas tramas, ¿vale? Pero cosas que tengan que ver con las causas, eh, con por qué estamos aquí, por qué estamos en este planeta, por qué sucede esto, por qué la gente funciona así. Sí que del universo expandido sí que las voy a, a comentar. Y comenzamos quizá por Bueno, pues por el principio, evidentemente. Vemos esta, este cambio de, de gestores, no de administradores del planeta Arrakis, que mola mucho, la verdad. Está muy bien la parte de la ceremonia en la que eh, se firma de una manera como muy mm, voluminosa el cambio de gestores, ¿no? Por, de los Harkonnen que siempre han estado dominando el planeta Arrakis y cosechando la especie para que lo haga eh, los Atreides. En la película se dice, ¿vale? Así que no es spoiler, sí que en el libro tarda más en concretar por cuáles son las razones por las que sucede todo este cambio. Y yo creo que la película, aunque lo dice... A muchos espectadores, si les preguntáramos justo después de ver la cinta... Oye, ¿tú por qué crees que los eh, Harkonnen se están vengando de los Atreides? ¿Tú por qué crees que ha sucedido todo este cambio de administradores? Eh, seguramente no todos serían capaces de explicar las razones, ¿vale? La razón genuina no deja de ser los celos del emperador... Eh, ...a la casa Treides que está peligrosamente siendo muy... creciendo militarmente, ¿vale? Se menciona en la película que hay ciertos eh, recelos del emperador por el hecho de haber conseguido una fuerza militar entrenada por héroes de guerra por decirlo así, tan legendarios como este Duncan Idaho y Gernie Halleck, ¿vale? Son realmente dos personajes que técnicamente son legendarios dentro de este mundo y al haberse sumado un poco a las filas creo que esto se cuenta en otros libros, no me lo sé muy bien eh, sumarse a las filas de los Atreides, que ellos mismos no tienen el apellido de Atreides, eh, bueno, pues mejoran muchísimo, muchísimo, muchísimo la capacidad militar de una fuerza como los atreides, que ya era grande, por aprovechar bien los recursos de su planeta a nivel, ya sabéis, como he, como he dicho antes, no, hidráulico y eólico. Eh, esto genera miedo en el emperador, que no quiere ver su poder peligrar, eh, porque además ya no solo es que la fuerza militar de los atreides sea grande, sino que además dentro del Laxrat, que es esta, como he dicho antes, no, Lo, como esta Unión Europea, eh, son la Alemania casi, ¿eh? o sea, son los tíos mejor vistos porque son muy honorables, son los Stark, vale, pero incluso están más apreciados incluso que los Stark dentro de, del mundo de poniente, vale. En definitiva, eh, que todo este cambio de administración no deja de ser una especie de regalo envenenado, como dice el emperador, al cual, por cierto, no se menciona nunca su nombre, se llama Vladimir Harkonnen, eh, se le llama más bien barón Harkonnen, y que no deja de ser un, un regalo envenenado, mmm, porque trayéndolos al planeta Arrakis, dándoles este honor... De alguna manera los puede sacar de su posición ventajosa dentro de Caladan. No sería lo mismo atacarles en su territorio que atacarlos aquí, que están más debilitados, que están más separados y que además están en un lugar en el que eh, no tienen todas sus naves. Pensad además que mmm, los viajes interestelares en este mundo eh, forman parte del mayor capitalismo que puedes encontrarte en este mundo, ¿vale? Es la cosa más cara y compleja de todo el universo de un, Todo cuesta un pastizal. Eh, se genera incluso a través de una especie de comisión económica llamada la... la Choam, creo que se llamaba, ¿vale? Eh, y toda la gestión de llevar naves en otras naves más grandes y transportarlas en el espacio es increíblemente cara. Entonces, mmm, tra tanto transportar el, el Baron Harkon en sus naves para atacar a los Atreides, como los Atreides llevar su fuerza a Rakis, es algo increíblemente caro, que se pueden permitir mejor los Harkonnen, porque han estado cosechando y enriqueciéndose gracias a la especie durante muchos, muchos años, ¿vale? Entonces todo esto es como una especie de plan maquiavélico de, del emperador que los Harkonnen están un poco metidos en el ajo y aprovechan la oportunidad casi como que de una manera mafiosa no terminan de aclararlo pero es como en plan aprovechad la oportunidad que os estamos dando otra de las grandes preguntas que creo que se podría hacer la gente y que no quedan del todo bien contestadas es ¿por qué leches los Harkonnen tienen tanta enquina a los Atreides? ¿no? Y la razón, si no me equivoco, eh, vale, me, vais a, me corregís los expertos, eh, es que mm, mm, en el pasado ya hubo ciertas trifulcas, no sé si fue durante la Yihad guleriana o cuando, en el que los Atreides de alguna manera eh, se mofaron un poquito de los Harkonnen. Eh, acusándoles un poco de cobardía y de no tener honor en algún momento en el que ellos creo que huyeron o algo parecido, ¿vale? Y, y por unas rencillas de sus antepasados, pues tienen un eh, esta especie de... mantienen esta venganza ancestral eh, y quieren aprovecharlos y realmente los tienen mucha inquina. Pero vamos, en el fondo, pues es eso, ¿no? Son malos simplemente, pues en, vengándose de los buenos por ser muy buenos. Y... Y es por eso, por todo esto y por esta posición en el que el duque Leto, en el fondo, sabe, es consciente de que esto es un regalo envenenado, de que esto les pone en una situación muy comprometida y muy débil, por la que busca, desesperadamente, la fuerza de los Fremen no y la alianza con el pueblo de los Fremen. Lo que pasa es que... Eh, todo en Arraki sucede demasiado lento, ¿no? Y no les da tiempo, a, a que están confraternizando ya, pero no les da demasiado tiempo a poder ponerles un poco bajo sus filas para luchar. Y por lo tanto, pues, generan todo ese ataque eh, que no podían llegar a prever, ¿no? Porque eh, no preveían la traición de de uno de sus miembros casi más reputados, como era este Dr. Yue. El, la figura del doctor Yue en la película queda muy, la verdad, demasiado lavada, demasiado superficial, y no es que en el libro eh, sea un poquito mejor, pero sí que al menos metiéndote en los personajes, esto es el mayor spoiler del mundo. El, el propio Yue, la primera vez que lo ves y que te metes en su mente dentro de la, de la novela, eh, ya te dice que los va a traicionar ¿vale? y tú dices, what, ¿por qué me lo revelas? <risa> bueno, pues porque era así, ¿no? El, así es la perspectiva omnisciente y, y por lo tanto eh, ya vas viendo un poco cuáles eran las motivaciones mmm, Queda bien porque es una especie de, en el libro, porque es una especie de plan desesperado. Él, en el fondo, ha perdido toda esperanza de que su mujer siga viva. Pero tiene que hacer lo que haga falta por intentar agarrarse a esa esperanza, ¿no? Y aún así, él odia a los Harkonnen porque son los que raptaron y mataron a, a su mujer. Eh, todo esto mmm, se une a la vez a una cosita que... Que no se explica en la película y es el condicionamiento imperial, si no me equivoco. Y es básicamente que los eh, es que no me acuerdo si se llaman doctores o los miembros de. médicos de este mundo, o no sé exactamente qué nombre tenían. Eh, eh, le, tiene una especie de condicionamiento, que no sé si es mental, o que. pero que sí que está marcado por ese símbolo que tiene en la, en la frente, que de ninguna manera pueden llegar a. Traicionar, ¿no? A, a. no seguir las órdenes que le marque su propia casa, ¿no? A la que sirven. En este caso, a los Atreides. Y esto pues no deja de ser una especie de subterfugio. para decir que no, que no sospechan de él, ¿no? Que no pueden sospechar. Incluso en algunos momentos que ellos saben que hay un traidor, hay un topo. Cuando están. Eh, por, por todo esto de que han intentado matar a Polatreides y tal. Con el cazador buscador. Mmm, Pueden llegar a sospechar de Yue, pero rápidamente lo descartan por el condicionamiento imperial, ¿no? Porque es imposible que rompas el condicionamiento imperial. Es una de las cosas que intentan dejar claro. Aquí creo que en la película era demasiado lioso y han dicho, mira, da igual. Eh. Con que haya un traidor y que sea un pelín sorprendente y que digas, ah, mira, pues ha sido este, es suficiente, ¿no? La cuestión es que, bueno, se ve en la película que igual que en el libro, que tiene este plan también para que incluso, aunque él sabe que probablemente vaya a morir, aunque él sabe que, que lo que ha hecho es terrible, mínimamente quiere que la casa sobreviva y por eso hace que Paul Atreides y su madre eh, sean mmm, exiliadas y no matadas, aunque luego el, el varón quiera matarlos de todas maneras. Esto queda un pelín forzado incluso en el libro, de todas formas, porque, bueno, demasiadas casualidades y demasiado... Eh, Conductismo para que puedan escapar, y eh, aún así, pues es eso: que él quiere que tanto sobreviva la casa como a la vez destruir a los Harkonnen, y por eso crea todo este plan del diente. Que, que bueno, la película lo trata lo trata bien. La idea de Lynch no deja de ser mala, porque la droga que ponen a, al Duque Leto es tan potente que en la película de Lynch le hace confundir al mentat de los Harkonnen a esta especie de siervo que, que veis eh, calvo sin cejas eh, lo hace confundirlo con, con el propio varón ¿no? y entonces hace mal el momento de elige mal el momento de romper el diente y por eso el, el varón sobrevive aquí el hecho de que tenga esos suspensores que por cierto yo creo que todo lo que tiene que ver con la estética de Harkonnen está bastante bien conseguida y con el hecho de trasladar a esta masa eh, gigante que, que tiene que moverse con sus pensores flotando por ahí pero no flotando de una manera ridícula como podía aparecer en la película de Lynch eh, como una pelota rebotando por todo el escenario sino alguien que realmente se suspende un poco y que puede volar un poco sí pero que de una manera más elegante ¿no? pues yo creo que está también bien tratada vale, rebobinamos un poquito para hablar también de Paul y decir que aparte de que me gusta bastante este... Este actor, este Timothy Calamet para el. para el rol. Creo que sobre todo la película trata muy bien algo que en el libro queda un print más artificial y esa transformación gradual del personaje. En el libro parece casi como que el primer Paul, el Paul que ves al principio del libro, es un poquito más ingenuo, un poquito que todavía sus poderes no han despertado. Eh, sí, está bien preparado para el combate a lo mejor, pero eh, no comprende muy bien todavía todas sus facultades. Pero el el Paul de la película creo que se deja se denota un Paul más hábil a la hora de comprender el mundo que le rodea y la situación en la que están metidos y además todos esos momentos en los que se le ve viendo eh, ciertos vídeos holográficos es como en plan vale este tío es inteligente este tío no es el típico granjero en que poco a, que va a convertirse en un héroe vale es un tío preparado tanto militarmente mentalmente, eh, casi mágicamente también eh, para las situaciones, es un verdadero heredero eh, con sobradamente preparado no y que a la vez aún así va a sufrir una transformación, ¿no? porque todo su entrenamiento BNLS, que también lo tiene, eh, va a ir despertando gracias al contacto con al acercamiento a la prueba de Tarrakis y al contacto con la especie Melange. En fin, que aún así eh, su prueba en Caladan eh, está bastante bien conseguida. Sobre todo me ha molado la forma de hacer la forma sencilla en que Villeneuve la trata esta prueba, porque por ejemplo en la peli de, de, de Lynch intentando hacer también de nuevo una adaptación muy fiel, porque también es así en el libro ves la mano quemándose eh, la mano prácticamente en ceniza, aunque aquí hay como un plano también mm, en el libro te, te la imaginas cómo se está cociendo viva ¿no? dentro de la caja y aquí lo único que ves es el sufrimiento de, y la expresión del actor, ¿vale? no ves lo que ocurre dentro de la caja y eso yo creo que genera más ese miedo a lo desconocido, a lo que hay dentro de la caja que simplemente ver y saber lo que está sucediendo ahí porque esta prueba trata de los miedos y del control de los miedos no por eso eh, la famosa letanía del miedo que es lo que está comentando eh, el personaje de Jessica al otro lado de la puerta no ella está sufriendo en el fondo porque sabe que esta prueba es muy dura y que su hijo puede estar ya muerto eh, al otro lado de la puerta y tiene miedo de que su hijo haya muerto eh, incluso por culpa suya no porque él ella decidió eh, tener tener a un niño eh, como él tiene adiestramiento de Bene yeserit puede también eh, sabe la letanía del miedo y puede controlar su miedo y esta prueba eh, mola porque es muy filosófica vale la propia no me acuerdo cómo se llama reverenda madre esta como la llamo yo eh, de la del grado superior no de las ben yeserit eh, es la que explica por qué se hace esta prueba y se hace para diferenciar al hombre del animal, ¿vale? El animal, eh, ya lo dice, como que en un, atrapado en una trampa eh, se mordería su propia pierna para escapar, ¿no? Y lo que quiere decir es que hay gente que sucumbe a los miedos, ¿no? Y gente que ante un conflicto, ante una situación muy tensa, eh, no se deja llevar por este miedo y, por lo tanto, mmm, utiliza su razón como ser humano que es, ¿no? Y lo que intenta hacer es buscar a hombres, ¿no?, diferenciar a hombres de animales, porque aunque todos seamos seres humanos, aquel que no utiliza el raciocinio, aquel que se deja llevar por los impulsos, eh, es un animal. Y el problema de ser humano y a la vez dejarse llevar por los impulsos es que aquel que es capaz de tener mucho poder, y Paul puede llegar a tener mucho poder, si no sabe controlarlo, si no utiliza la razón, pues eh, sería un mal líder y, y daría lugar a, al mal por el mundo, ¿no? Es un poco la... aquí empieza ya este, estos temas que os comentaba antes de la importancia del liderazgo. Eh, Herbert estaba muy mmm, obsesionado casi, podríamos decir, con lo que hace grande a un buen líder, y con la corrupción del poder, que él no la veía tanto así como que el poder corrompe absolutamente, la famosa frase, ¿no?, sino como que el poder al final solo llama a aquellos que ya están corrompidos, ¿no?, que son los que tienen ansia de poder. En general, la que la gente que es más eh, menos ambiciosa y menos corrupta no tiene tanta ansia de poder. Y esto siempre es un, uno de los grandes conflictos que va a tener eh, Paul en su cabeza. Eh, también el hecho de, por ejemplo, creo que él en su visión más política, muchas veces lo que se dio cuenta es que eh, los mensajes que trasladaban los políticos, y creo que él incluso como periodista, bueno, no periodista, sino como alguien que sabía redactar, aunque también fue periodista, eh, llegó incluso a escribir algunos... Mmm, discursos y propaganda política, pero que en el fondo luego lo que se dio cuenta es que se manipulaba mucho y que lo, se, se utilizaban muchas técnicas ya de populismo para darle a la gente lo que quería, pero luego hacer lo que tú querías, ¿no? Y se llevó bastantes decepciones en su en su carrera política, no, en su vivencia política, hasta el punto de criticar al propio... John Fitzgerald Kennedy, que tiene esta gran fama, por decirlo así, histórica, o quizá por lo que, más, más bien que por su asesinato y por lo que no pudo hacer, que por lo que realmente hizo, ¿no? Se quedó como alguien, eh, como una especie de mártir, pero él, eh, precisamente, lo que vio en Fitzgerald Kennedy es una figura tan mediática, tan populista, tan querida por las masas, que era en sí misma peligrosa, ya no solo por él mismo, sino incluso por la propia familia Kennedy y por Robert Kennedy y por toda la gente que tenía a su alrededor, que no eran o al menos no parecían tan, eh, bueno, tan líderes y tan bondadosos como lo que podía eh, aparentar eh, este presidente, ¿no? Entonces, pues todas estas dudas de lo que hace un buen líder y de, y de hasta qué punto eh, el poder siempre atrae a los corruptos y hasta qué punto se puede llegar a dominar eh, esa corrupción y esa ambición, eh, parte ya casi nace de incluso de esta prueba, ¿no? Eh, como mm, punto de partida de no somos animales, ¿no? De controlamos nuestros impulsos y, por lo tanto, cuando accedamos al poder también controlaremos la tentación de, usar, de usarlo mal. ¿Vale? Y esta es una de las pruebas que utiliza eh, la Bene Gesserit. Eh, las Bene Gesserit son brujas, vale, o sea, tal cual. Lo que pasa es que son un tipo de brujas muy particulares que, más que tener poderes, lo que tienen es una... son ambiciosas, eh, quieren, en el fondo, dominar la galaxia, ¿vale? Pero lo quieren hacer de una manera alternativa. ¿Por qué? Porque todo el universo de Dune está construido a, a través de alternativas. Antes os comentaba, y me he tenido que morder la lengua, que el universo de Dune, si os fijáis, eh, incluso en la película, mm, rehuye de todo lo que tenga que ver con la máquina, bueno, no con la máquina, sino con el ordenador y con la computación. ¿Por qué? Porque una sucedió algo en el pasado que... Hizo que esto fuera una cuestión tajante que no se podría volver a repetir, que es la yihad budleriana, que es como se le llama. no Creo que se le llamaba, bueno, yihad evidentemente por una guerra y budleriana porque eh, la que dio final a la guerra contra las máquinas, porque sí, eh, hubo una, una guerra contra las máquinas casi como, como Terminator... Fue una mujer que... Estoy mirándolo, ¿eh? Porque no, no, no estoy muy muy seguro de todo esto. Eh, Serena Butler, me parece. Y fue y fue un poco la que consiguió acabar con un, con el momento más oscuro, digamos, de la historia de este, de este mundo. ¿Qué ocurrió entonces? Lo, lo interesante, lo que mola, es que aunque a lo mejor, primero, vale, eh, parece que a día de hoy esto de las inteligencias artificiales que se revelan y que toman conciencia de sí mismas está muy manido, pero evidentemente cuando se escribió Dune no era tan manido. O sea, que realmente fue uno de los primeros incipientes en estas preocupaciones sobre la evolución de las máquinas. Se le puede perdonar, digámoslo así, ¿vale? Eh, otra cosa es que ya hayamos consumido otro tipo de ficción eh, que ha dominado y que parece que es la canónica. Pero realmente eh, es bastante avanzado para su tiempo, digámoslo así, empezar a hablar de temas de revolución de inteligencias artificiales. La cuestión es que no solo se queda con el hecho de que las máquinas se rebelan, sino que explora más bien las consecuencias. Os he, os he comentado muchas veces todo esto en el Nexo, ¿no? que mola más explorar un poco las consecuencias ¿no? que intentar hacer tantos giros de guión. Y la consecuencia de, de esta yihad budleriana y de esta revolución de las máquinas y de esta rebelión de las inteligencias artificiales es la absoluta omisión a todo lo que tenga que ver con eh, la computerización y con los ordenadores. Por ello... Eh, se da esta facultad de expansión de la mente, porque en nuestro mundo eh, probablemente uno de los mayores logros haya sido eh, las máquinas y los ordenadores, ¿no? Si os fijáis, de hecho, yo el otro día lo estaba pensando y digo, es que muchas veces no hemos evolucionado absolutamente nada como especie, en los últimos miles de años al, a, en términos de leyes que sí que evidentemente siempre se va puliendo pero muchos conflictos que había de leyes en la época de cuando te lo cuenta Sócrates eh, a través de Platón eh, ya se siguen dando a día de hoy no sigue habiendo resquicios legales por ejemplo o sigue habiendo problemas eh, de clases sociales o de razas o de de conflictos entre países. Bueno, pues todas estas cosas a veces es que parece que seguimos prácticamente igual, eh, que hemos ido conquistando un poco de terreno no para intentar vivir de manera más libre y, y más ordenada, pero aún así todavía queda mucho por hacer y sin embargo, si contrapones todo esto con la evolución que ha habido a nivel industrial y a nivel de máquinas y a nivel de, de comunicación y de y, y, y de toda la... Eh, la explosión desde que se creó el el primer ordenador, pues es increíblemente exponencial, ¿no? O sea, se ha multiplicado muchísimo la, el avance los avances tecnológicos. Por eso casi en, en la época en la que vivimos hay una especie casi de religión a la tecnología, ¿no? Porque es la cosa más evolutivamente fascinante que tenemos. Y a la vez eh, me parece que hay incluso demasiada pleitesía ¿eh? a, a nuestra... Eh, bueno, a, a, a nuestro factor tecnológico, ¿no? A nuestra capacidad para evolucionar más la tecnología que a nosotros mismos. Y esto mismo que acabo de decir es lo que eh, piensa Herbert, ¿no? Que si no tuviéramos esta tecnología, si tuviéramos que parar el factor tecnológico porque es peligroso, porque se puede rebelar contra nosotros, habría que expandir a la propia humanidad, ¿no? Y por ello... Hay ciertas facciones, ¿no? Ciertas formas de entender este mundo. Eh, bueno, ciertas facciones que entienden este mundo de maneras distintas, ¿no? Y una de ellas es los, las Bene Gesserit, otra de ellas son un poco los Mentats e incluso quizá podríamos hablar de la propia especie y de sus facultades para expandir la mente, no, aunque más o menos los tres, la, todo esto esté relacionado entre sí. Pero sí que es cierto que las Bene Gesserit, eh, lo que intentan es un poco acceder a, a ese conocimiento eh, de la raza humana a través de perpetuar digámoslo así porque aquí ya sí que tengo que estoy entrando en arenas movedizas perpetuar eh, el pasado de la especie eh, con, mm, almacenar todo ese conocimiento y que ese conocimiento dé lugar a eh, revelaciones futuras no revelaciones de visiones futuras eh, las benelserit además están haciendo una especie de mm, cruce Genético, desde hace mucho tiempo, y esto sí que se habla más en, en la película, ¿no? Casi como si fueran cepas de vinos, para que os lo imagináis, que, para dar lugar a la creación de ese elegido, ¿no? De ese Quisat Haderach del que hablan. Y que al final resulta ser Paul, pero que no debía de haber sido Paul. ¿Por qué no debía de haber sido Paul? Porque lo que se le ordenó a la concubina del duque Leito Atreides, a Jessica, como Bene Yeserit, era tener a una niña no a un niño, ¿vale? ¿Por qué a una niña y no a un niño? Porque este, estas facultades y este poder de las Bene Gesserit solo se puede utilizar dentro de la genética y de la sexualidad femenina, ¿vale? Eh, si lo intenta hacer un hombre, mmm, podría llegar a morir, porque no puede acceder a ese lado, digamos, de la conciencia. Lo que ocurre es que ese Haderax sí que va a ser un hombre, y va a poder tener la oportunidad de acceder a otros lugares que las... Street eh, no pueden, ¿no? Esto de hecho mmm, es una idea que, que para que veáis incluso más inspiraciones. Eh, toda esta saga de fantasía longeva que se llama La Rueda del Tiempo eh, casi adapta eh, a su propio mundo, ¿no? Esta serie que va a salir también ahora por parte de Amazon Prime. Eh, veréis que los magos son realmente magas, ¿no? Y que los magos que intentan utilizar la magia los hombres que intentan utilizar la magia terminan o locos o muertos o algo peor eh, es un concepto que se fue incluso pues, adaptando porque y, y, y que por supuesto vino de, de Frank Herbert y de Dune por otro lado que es lo que comentaba antes eh, teníamos los mentats que ni siquiera se dice la palabra mentat en toda la película y a mí esto sí que ya esto sí que me ha dolido un poquito aunque entiendo perfectamente que que, como decía antes, ¿eh? respeto todas las adaptaciones y todas las decisiones que se toman, pero lo que pasa es que la palabra Mentat es eh, como muy característica del universo de Dune es casi como hacer una adaptación de Star Wars y nueva, y no decir la palabra Jedi, para que os hagáis una idea, ¿vale? Es casi algo parecido eh, los Mentats son ordenadores humanos, son esta capacidad que tienen ciertas personas eh, que a, la, a lo largo de la evolución como no se ha relegado ese trabajo a la maquinaria y a, los, y a la computación eh, se han conseguido expandir la mente hasta el punto de ser increíblemente inteligentes y de poder hacer cálculos muy complejos ¿vale? creo que se toman unos jugos que por eso tienen el labio rojo en el libro y aquí creo que lo tienen como negro eh, y tienen, se toman como unos jugos que les ayudan un poco a, a todo esto, ¿vale? Pero la cuestión es que son los mejores sirvientes, ¿no? Los mejores consejeros, mejor dicho, porque son aquellos que son capaces de predecir, pero de predecir como lo haría un ordenador. No como lo haría una visión profética de las brujas o lo que hace Paul en, en la película, ¿no? sino de predecir acontecimientos en base a sucesos reales. Son un poco el lado más deductivo, casi como una especie de Sherlock Holmes vitaminado, ¿no? que con solo la observación y su capacidad mental son capaces de... Eso, de predecir acontecimientos y de saber cuándo va a atacar el enemigo, de saber mover a las tropas en combate y ese tipo de cosas. Bueno, eh, Esta capacidad llevada al máximo casi sería un poco la que se consigue también con la especie Melange en cuestión. Eh, aquí es donde tengo ciertas dudas, así que los expertos de nuevo aparte de todas las cagadas que ya haya hecho, me vais a perdonar también esta, sobre cómo funcionan exactamente la cofradía espacial y los viajes estelares. Porque además es que creo que me confundo un poco con la visión de Lynch que dice en su película, ¿vale? Porque, por un lado, eh, creo que es casi obvio que la especia es una especie de combustible tipo petróleo, ¿no? Es como la adaptación de nuestro petróleo, de la ansia por el petróleo en nuestro mundo, a, un, a unos planetas de, de ciencia ficción en el futuro... Y de hecho el propio concepto de que solo se pueda conseguir el petróleo en, en un planeta es casi un equivalente al conflicto de Oriente Medio, ¿vale? O sea, aunque el petróleo se pueda sacar de muchas partes, pero al final donde más eh, pozos hay... Eh, y donde más petróleo hay es en esta zona y por eso se genera tanto conflicto y además fijaos una zona un tanto desértica no eh, sé que hay mucha discrepancia sobre esto porque la crisis del petróleo vino más tarde de lo que fue Dune pero yo creo que está bastante confirmado que aquí Herbert se a, vamos a, se avanzó bastante a su propio tiempo a la hora de predecir los problemas que iba a haber con este tipo de combustible fósil. La cuestión es que, como no me he leído los siguientes libros y simplemente he ido recopilando algunos datos eh, de por, por, por pura curiosidad, ¿no? porque me parece realmente fascinante en este mundo, tengo ciertas eh, dudas sobre hasta qué punto eh, la especie simplemente mueve un poco los combustibles de, la mano, de, la, de las naves a la hora de, de esta forma que tienen de navegar, que no es a propulsión sino por la doblegación del espacio-tiempo, ¿no? Es una especie de pliegue del espacio y aparecen en otro lado. Pero luego también, eh, si realmente el concepto y la facultad que tienen estos navegantes de la cofradía es, más allá de las máquinas que lo utilicen como combustible, su propia expansión mental de poder hacer, gracias a esta especie, los cálculos necesarios, ¿no?, eh, para poder plegar el tiempo y aparecer exactamente en el lugar donde quieres. No sé si es una combinación de ambas, si es una o si es otra, ¿vale? Eh, aquí es donde no, no me alcanza. Pero tanto una como otra me parecen muy interesantes, porque la especie tiene esta doble función, ¿no? Sirve un poco como combustible y sirve un poco como expansión eh, de la mente. Por cierto, esto de la expansión de la mente y de la atribución a, más a las mujeres viene un poco por la fascinación que tenía Herbert con su propia familia y con las capacidades que tenía eh, los miembros de, de su familia. no Su abuela, que decía que tenía una capacidad calculadora increíble, y su propia mujer, que decía que era capaz de encontrar cosas que realmente estaban perdidas y que no tenía pruebas de de que realmente estaban ahí, que sin embargo le preguntaba si siempre acertaba, ¿no? Es como que él veía que la mujer tenía una especie de casi de acceso a un lugar oscuro y oculto, no, más, que, más que oscuro, oculto, eh, que el hombre era incapaz. Y por eso le vino un poco la, la inspiración. En fin, pues todo esto eh, evidentemente es más del universo expandido, porque si os habéis fijado en la propia película, ellos eh, parten en Caladan, y aparecen en Arrakis, ¿no? no, El viaje espacial es muy sutil y casi no se ve, y es que en el libro es un poco así. Y toda esta expansión de las leyes de cómo funciona todo esto, pues supongo que se verá más en el universo expandido. Aquí no se centra tanto en ello. Eh, llegan a, a esta ciudad, ¿no?, que se llama como Arraquín, eh, dentro de la muralla escudo que le llaman, el lugar un poco más seguro, más cerca, creo, que de los casquetes del, polares del, del planeta que, que del desierto profundo. Y. Y tiene, la verdad, en la película, una visión. Bueno, yo creo que más o menos parecida a lo que te puedes imaginar, se puede imaginar más grande te la puedes imaginar más pequeña, pero sí que te la puedes imaginar así no, casi con muy muy desprovista de color, muy uniforme eh, y casi parece abandonada y llena de, de chatarra, no es el lugar más acogedor la verdad, el planeta Rakis ni siquiera es su ciudad más grande y tenemos también esta escena del cazador buscador que no sé si queda del todo clara eh, porque se centra más Villeneuve en el momento, sabes lo que digo con el cazador buscador, no esta especie de aguja o de insecto, que tiene más forma de insecto aquí en la película, aunque en el libro es más una aguja volante eh, que vemos en una escena y, y que se centra más en volver a a explicar cómo lo, Paul es una persona que controla muy bien sus impulsos y, y vuelve a acudir a esta letanía del miedo para controlar eh, su, su miedo, su propio miedo, ¿no? Que para que a cómo funciona exactamente un cazador-buscador, que lo que hace realmente es matar aquello que busca y lo, y, la, y lo busca a través del movimiento, ¿no? Es como una especie de tiranosaurus rex en miniatura. Eh, busca el movimiento y en el momento en el que ve algo que se mueve, ataca. Y por eso Paul se queda tan, tan quieto, ¿no? Porque la prueba es de mantener la sangre fría en ese momento y conseguir que no te detecte. Por eso cuando abre la doncella, creo que es en la puerta, pues él rápidamente ya puede moverse y, y cazarlo en el, en el aire, ¿no? Es un poco un bueno una pequeña muestra de lo que luego va a ser Paul. Eh, Todo en la primera parte no deja de ser pequeñas muestras de lo que es. Es igual que la escena de la cosechadora, ¿no? Que sirve un poco como de presentación del gusano de los gusanos de arena como, eh, bueno, como los grandes, parecen casi los grandes enemigos, pero, pero son o, o como monstruos, ¿no?, del planeta, pero que en el fondo, oye, no dejan de ser la cosa más natural eh, dentro de, de Arrakis, ¿no? Tú te estás metiendo en su territorio, no es que ellos vayan a por ti, ellos están haciendo su ciclo natural de vida. Y las cosechadoras es ese elemento eh, completamente externo del planeta, ¿no?, esta escena tiene algunas diferencias en el sentido de que creo que el ala, el ala acarreadora este, o no, no me acuerdo exactamente cómo se llama, eh, el ala de acarreo que, que aparece, que por cierto tiene un diseño muy guapo, eh, provoca una malfunción porque el equipo no está del todo actualizado y, y tiene muchos problemas eh, por lo difícil que es la supervivencia de la tecnología en el desierto. Eh, pero... Creo que, que son buenas decisiones porque me parece que en el libro simplemente es que no aparece, o se han perdido, o las han distraído porque están ya intentando traicionarles, o no me acuerdo exactamente cómo ocurre, pero funciona bien para decir esto, no para, para señalar, como señala el duque, que les han dejado las cosas manga por hombro. Y que así no hay manera de cosechar bien la, la especie. Y a, y a la vez también funciona la escena para presentar a este duque y darse cuenta de que son los buenos, básicamente, ¿no? De que se preocupan más, a diferencia de los Harkonen, se preocupan más por los hombres, por, por la supervivencia de los operarios de la maquinaria, ¿no?, de, de la cosechadora, que de, que de la especie en sí. Cuando los Harkonnen hubieran hecho lo contrario, hubieran cogido a la especie y a los, y a los demás que se les hubiera se hubieran muerto, ¿no? Por eso decía que tenían un protocolo, porque la especie debe fluir, que es que me gusta mucho esa, esa frase de la peli de Lynch eh, que quizá de las pocas cosas, porque la verdad es que es complicada la película pero en fin, que aquí ya más o menos viene el momento de, ya vamos viendo un poco una vez que están instaurados cómo se vive en Arrakis encontramos el momento en este en el que se presenta a Stilgar a Javier Bardem eh, los Atreides van cayendo bien un poco a la población autóctona, pero no es lo suficientemente, el suficiente tiempo que necesitan, ¿no? Se provoca se produce esta traición que hemos comentado antes y atacan los jarcones eh, No tengo mucho que decir, la verdad, del de todo este ataque, porque es muy básico. Es básicamente eh, un repaso total. Se intenta dejar algunas cosas mmm, un poquito más claras, como que, por ejemplo, los Harkonnen, en esa escena que veis en las escaleras, eh, no harían no, no serían capaces por ellos mismos, ni incluso aunque fueran una fuerza superior, no serían capaces de vencer a los Atreides, porque están súper bien entrenados y por eso intentan hacer esa escena en la que casi como espartanos hacen una combinación entre espadas y lanzas eh, protegiendo bien la situación no y la línea de combate. Pero claro, ¿qué pasa? Que luego vienen los sardaukar que son estas tropas de élite del de emperador y desequilibran ya de todo la balanza. Entonces, aunque sean súper buenos los atreides pues ya con dos no pueden hacer absolutamente nada. Creo que es simplemente lo que hay que comprender, ¿vale? De, de, esta, de esta escena en particular. Y luego también eh, que me gustaría hacer una pequeña mención a los escudos porque a mí me molan un montón, la verdad. El concepto este de tener una especie de escudo personal que para prácticamente todo lo que te venga eh, es brutal, sobre todo por la, por la limitación. De nuevo, os hablo de ese concepto que tanto me gusta dentro de las leyes de la magia, que también valen para la tecnología, de que las limitaciones siempre son más interesantes que las facultades mágicas. Y en el caso de los escudos, la facultad mágica sería que te protege, la limitación es que todo aquello que entre dentro del campo del escudo a, a poca velocidad es capaz de superar el escudo. Y ahí se produce ese fabuloso sistema, que mola mucho imaginárselo un poco más en el libro en el que ellos tienen que combatir de una manera muy defensiva, tienen que ser muy rápidos a la hora de defender y muy lentos a la hora de atacar. Eh, tienes que pillar lo suficiente rápido al, al rival por la espalda, por ejemplo, para que después te dé de tiempo a controlar tu mano y poder meter el cuchillo, por ejemplo, eh de una manera tan lenta que sobrepase el escudo. Esos momentos esos que veis en rojo no es que el escudo esté fallando, es que se está superando a través de un, eje, de un elemento que entra lento. Eh, además, lo que provoca el escudo en sí mismo, me parece que ayuda mucho a ver una ciencia ficción diferente, no porque lo que hace es eliminar absolutamente todo rastro de armas de fuego, ¿no? Porque cualquier arma de fuego no haría nada, porque va tan rápido que lo único que haría es rebotar contra el escudo y, por lo tanto, se favorece más todavía ese combate medieval, ¿no? Ese combate cuerpo a cuerpo con armas blancas. Y por eso mola. A mí me gusta mucho. Eh, poco más, realmente. No me quiero meter demasiado en la segunda parte de la película en cuanto a los Fremen porque... Mm, creo que si me metiera demasiado podría llegar a dar algún spoiler de, de más, y yo creo que alguno ya habré dado, aunque a lo mejor es tan sutil que no os habréis dado ni cuenta simplemente mencionar una cosa, una vez que encuentran a los Fremen, y aquí quizá este salto que yo mismo estoy haciendo denota una de las críticas que yo además le podía llegar a hacer al libro, o que en el libro a lo mejor se sostiene un poquito mejor en película es un poco más complicado y se tiene que subsanar más con escenas de acción porque digamos que aquí el el argumento se cae en picado, ¿no? Porque al, al haber menos personajes, te cargas a todo el mundo, te cargas al Duqueleto, te cargas a todos los Atreides, quedan solo la madre Jessica y. y Paul eh, exiliados. Pues hay menos oportunidades para conocer más este universo, ¿no? Y entonces. casi todos son persecuciones, escenas de acción. En el que muere este Duncan Idaho, eh, interpretado por Jason Momoa, que bueno, le queda, le queda bien, pero que en el fondo es la parte más de acción de la película, ¿no? Hay poco lugar a ciertas revelaciones, aunque se intende. Y ya por fin conocen al pueblo de los Fremens, eh, se vuelven a encontrar con Stilgar, con el personaje de Javier Bardem, y tiene lugar esta especie de pelea, que, que da también lugar un poco al inicio como líder mesiánico de Paul Atreides, ¿no? ¿Por qué? Porque él... Eh, hay una cosa que creo que hace muy bien la película, incluso mejor que el libro... Y es que en el libro tú vas viendo que todas estas visiones eh, de Paul, él las va interpretando como algo que es peligroso, que pero que parece que debe hacer, pero que es complicado y que va a poner patas arriba un poco todo este universo. Y en la película se utiliza de una manera más elegante lo que hablábamos antes, de en vez de ver el futuro, la proba las probabilidades, ¿no? Y este personaje, que nunca me acuerdo del nombre, que es al que mata, ¿no? Este miembro de la tribu de los Fremen que, que muere en el combate uno contra uno, eh, si os fijáis, llega a verse mucho en las visiones, aparte de Chani, que, que es la, la, la chica eh, Fremen interpretada por Zendaya, eh, se ve a este, a este hombre que parece en las visiones que es amigo ¿no? de, de Paul, que se llama súper bien, le sonríe le enseña muchas de las maneras de vivir de los Fremen, y cuando después ves a un tío enfadado que lucha contra él, y que encima muere dices, espera, esto no es lo que está mostrando las visiones ¿no? ¿y qué ocurre aquí? pues que es una especie de anticipación de que el camino que está llevando Paul es un camino diferente al de la paz que le están mostrando ciertas probabilidades de las visiones ¿no? y él eh, tiene que tener mucho cuidado de ahora en adelante porque eh, en su afán ahora por, eh, lo dice en la película no quedarse en Arrakis y luchar está eligiendo el camino de la violencia no está eligiendo el camino de, de sí, de liderar pero... ...de liderar a la guerra, ¿no? A otra nueva yihad. Y, y las visiones, lo que le explican es que también podría tener un... ...una historia alternativa, ¿no? Una historia en la que no busque a lo mejor un poco la venganza contra su familia... ¿no? ...pero también sería un camino que podría llevar a la paz... Eh, ...o a una vida al menos más pacífica. Y entonces aquí se denota un poco... ...esto que os comentaba antes, que me parecía interesante de que las visiones de Dune no son tan proféticas de un destino cerrado y marcado que el, el protagonista se ve obligado a cumplir, sino como una forma sensorial de percibir distintas probabilidades futuras, ¿no? Porque, como he comentado antes con los Mentats y con las Bene Gesserit, aquí el futuro no deja de ser una huella que puedes llegar a ver en el camino gracias a eh, entender bien el pasado. ¿no? Eh, o, 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 que la, o que tu mente, en el caso de Paul, porque Paul ha vivido menos eh, eh, su mente está preparada porque está genéticamente preparada gracias a, a un casi un nuevo factor evolutivo o algo así, ¿no? Por, por esa por ese cruce genético que, tan preparado que, que se ha tenido para su para su nacimiento. Y bueno, pues aquí eh, termina un poquito termina un poquito Dune es la película de Villeneuve, evidentemente el libro, si os lo leéis, llega hasta el final a mí personalmente eh, la primera parte me gustó más porque me deja ver más sobre cómo funciona este mundo, que la segunda que me parece más gradual, más eh, lineal y que se mete más en este concepto del mesianismo, que explorado de manera temática como las ideas que tiene Herbert, me parece interesantísimo lo que se ha hablado de la figura del líder y tal y de sus inspiraciones pero leída se me antojaba un poquito más facilona porque la historia en el fondo de Dune es, es muy fácil es lo que os he dicho antes es buenos buenos contra malos y es muy clásica ¿eh? y cualquier fan de Dune os admitirá que es una historia clásica que a día de hoy está casi superada por decirlo así o que no interesa tanto al menos porque ya está más manida problemas de la película en general eh bueno, un poco lo que os he contado ya creo que quizá el personaje de la madre podría haberse tratado un poquito mejor creo que que hay momentos en los que ciertos personajes no les da tiempo a brillar y que espero que los tenga que hacer eh, en la segunda parte porque por ejemplo todo esto de los de los mentats eh, no se trata del todo bien, incluso el mentat de la casa Harkonnen, es que yo creo que ni se le nombra, ni te das cuenta en el fondo de que es un mentat y puede llegar a, a, bueno, pues a reducir un poco la densidad que sí que tiene el, el propio mundo de Dune. Eh, aún así, me parece una adaptación increíble. La música acompaña a veces también que que buah, se lleva al protagonismo. Me, me decía Gracia que... Joder, eh, que, que a veces atronaba tanto que es que no había otra cosa que música, ¿no? Y sí que es verdad, tiene tanta personalidad, ya lo decía, creo, Zimmer, que, que se había puesto esto como una especie de reto, y la verdad es que llega tanto a tronar, que es eso, ¿no? que, que hay veces que simplemente es pura mmm, música con, con imágenes acompañando a esa música, ¿vale? Y luego, pues eso, aparte de que evidentemente lo que digo, la trama es más sencillota, lo más que le podría achacar es que esta división en partes y el hecho de intentar de que lo que siempre ha sido no una tarea tan titánica y tan compleja de adaptar a Dune haga que algunas personas, aunque creo que todo el mundo va a salir bastante satisfecho de ella, no terminen de comprender o bien algunas de las cosas que están pasando. Eh, se queden más con la trama simplona esta que, que comento que con las complejidades que hay alrededor de su universo y a veces incluso no sea capaz del todo de comprender también los temas que hay detrás. Eh, todo esto del liderazgo, todo esto de, de la expansión de la mente de la percepción sensorial, porque además es complicadísimo de, de hacer visualmente. ¿Vale? Yo creo que, evidentemente, en, en una introspección mental, como se hace en un libro, es mucho más fácil darse cuenta de todas estas cosas. Eh, pero al menos creo que, por ejemplo, es muy inteligente a la hora de, de tratar es, en los temas más ecológicos de una manera visual, ¿no?, dándote cuenta de la belleza del planeta, de las diferencias y de lo, de lo importante que es el agua y del culto que hay incluso hacia ella, ¿no?, y por supuesto también de las profecías y de cómo incluso las profecías no y las leyendas se pueden manipular y se pueden inculcar para adoctrinar a la gente. Porque si os dais cuenta, hay un momento en el que dice el personaje de Jessica que las Bene Gesserit ya han llegado a Rakis, ¿vale? Y lo que quiere decir con esto es que, en el fondo, el plan de las Bene Gesserit de ir anunciando la llegada de este Kwisat Haderach... Eh, no dejan de ser una especie de misioneras que van por planetas anunciando la buena Buenaventura, eh, un poco como los eh, jesuitas, ¿no? Y los misioneros clásicos en el colonialismo, que no dejan de preparar a la gente para, las, para la religión y para la llegada de un Mesías, en este caso, eh, y por lo tanto, cuando llega Paul, ellos son más receptivos a su llegada, pero es realmente un elegido, o es un elegido... Eh, un poco impuesto no, un poco preparado, construido de, de una manera semi-artificial pues eso es otra de los temas de, de, no solo de la peli sino del libro, evidentemente en fin, que tampoco puedo mmm, explayarme más porque mis conocimientos llegan hasta un lugar el tiempo también llega hasta un lugar no me puedo preparar absolutamente todo de verdad, aún así, si os ha motivado hay gente que sabe mil veces más que yo eh, vale Tanto en YouTube, eh, en conferencias, vídeos especiales, podcasts de gente que se si lo tiene estudiado y que se tiene leído y releído el libro. Vais a encontrar mucha información. Lo interesante aquí, y lo que yo me he querido es un poco centrar en algunos temas generales, que si os mola el universo, eh, os van a ayudar a meteros más todavía. Os podéis meter pues como queráis, desde leyendo el libro directamente, y los sucesivos libros hasta simplemente viendo especiales y vídeos del universo expandido que también molan, ¿eh? que te hacen resúmenes perfectos de cómo funciona todo por mi parte, poco más que poco más que añadir, espero que hayáis disfrutado la peli, los que la hayáis visto, y espero que hayáis disfrutado también de este nexo especial, ya os dije que esta temporada iba a haber algunos cuantos, y dependiendo también de, mi, de mis motivaciones pues habrá más o habrá menos, eh, porque tampoco es que sea un gran experto, por ejemplo, en la rueda del tiempo. Y no, sea, y no sé si me si es mi lugar para, para meterme en tales berenjenales, que son 14 libros. Pero sí que, por ejemplo, más que seguro, cubriré la segunda temporada de The Witcher. Y tampoco sé si a lo mejor cubriré de una manera, aunque sea por el Patreon, eh, la serie de fundación. Mm, ya sabéis, del... De, de la trilogía de Asimov y que va a hacer que ha producido Apple y que ya está prácticamente de estreno cuando estoy grabando esto así que va a haber muchas citas si, si se puede con series y películas vale para expandir un poquito el dominio del nexo espero que lo hayáis disfrutado y como siempre digo gracias por estar ahí muchísimas gracias por escuchar se despide Alejandro Pascual hasta el próximo programa